0: Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Jennifer en Jennings, de podcast. Vorige week hebben we onze vijf stappen gedeeld waarin je in een positievere mindset kon komen. Waarin we dus ook zeiden van nou, als je even niet meer uh, lekker zat. Um, hoe je dus in vijf stappen weer terug in je, je eigen kracht kan komen. En um, eigenlijk hadden we allebei vrij snel daarna de, de vraag van ja... Um, als ondernemer zijnde kan je dat natuurlijk wat makkelijker uh, ja, inrichten je, en kan je eigen tijd ja, in inplannen. Dus is het wat makkelijker om daar aan toe te geven. Maar hoe zit dat als je um, in loondienst bent? Of, uh, hoe kan je daar als leidinggevende op inspelen? Nu hebben natuurlijk jou als mooi voorbeeld uh, dat jij veel trainingen hier ook ingeeft en jij coacht en begeleidt. Um bedrijven, hoe je dus inderdaad een goede structuur daarin kan hebben en bent zelf bestuurder. Dus uh, heb het in je eigen team ook natuurlijk, dat iedereen er thuis werkt, uh, zieke kinderen die in één keer thuis zijn. Dus we dachten misschien ook mooi om uh, nu even hierop in te zoomen van hoe kan je daar als, als leidinggevende en als, uh, als bestuurder mee omgaan en waar ligt vooral de grens, uh, wat is de verantwoordelijkheid vanuit de leidinggevende? Uh, hoe ver moet je meegaan in een privésituatie?
1: Dus, ja. Uh, ja, dat is mooi. Want die vraag die, die krijg ik ook heel vaak inderdaad tijdens de trainingen die ik dan, uh, dan geef over HRM en over leidinggeven. Waarbij inderdaad de, de eigenaar, de leidinggevende, zegt: ja, Hoe ver moet ik nou meegaan? En het en antwoord wat ik daar uh, standaard ook op geef, is dat in de wet. Het ook vastgelegd is dat je als werkgever moet zorgen voor een veilige eh, werkomgeving. Dus op het moment dat de werkomgeving van kantoor of praktijk wijzigt naar een thuissituatie, gaat die verantwoordelijkheid ook mee. Dus de werkgever heeft ook absoluut een rol in om te kijken van oké, okay, wat kan ik doen om het werken niet alleen op kantoor of uh, werkplek, maar ook in de thuissituatie zo goed en veilig mogelijk uh, te laten ontstaan. En dan de balans tussen privé en, en uh, werk zit daar eigenlijk ook in, uh, in verwerkt. Uh, je ziet ook dat we vanuit de maatschappij ook vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ook om uh, privé en werk beter te kunnen combineren. We gaan steeds meer kijken naar uh, ouderschapsverlof wat betaald wordt, uh, uh, überhaupt verlofregelingen zodat beide partners meer thuis kunnen zijn. Dus in die zin is het ook echt een, nou ja, hoort het bij goed werkgeverschap om daar rekening mee te houden.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet um, realiseren. En ik heb dat dus zelf ook heel lang niet gedaan, omdat ik altijd zelf heb gewerkt. Maar met het restaurant hadden wij natuurlijk in één keer een best uh, hoop personeel in dienst. En ik stond daar toen echt van te kijken waar je als, als werkgever allemaal voor verantwoordelijk bent. En wat daar binnen ook de, de hele ziekteverzuim en dat soort dingen binnenvalt. Ja. Um, dat is denk ik nu ook heel erg met burn-out en mensen die uitvallen in. in uh, met corona, nou, vooral voor als je dat long covid hebt, die in dat langere tijd uit de running zijn. Je bent dan gewoon als werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van jouw uh, werknemers. Um, dus uh, ja, kan je daar iets meer over toelichten?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk echt de strakke lijn. Hè, dat je uh, moet zorgen dat je in een organisatie uh, uh, ja, de, de formele risico-inventarisatie uh, doet om echt te kijken van hebben we op de plek eh, een veilige werkomgeving of zijn er snoeren die over de grond liggen of is tapijt los of want als iemand eh, of een medewerker of een klant die daar komt ten gevolge daarvan schade ondervindt dan ben jij als werkgever daarvoor aansprakelijk dus dat is echt iets waar je denk. ja dat wil je voorkomen maar je wil ook niet dat het alleen iets is van jou als werkgever je wil eigenlijk dat iedereen in je team, op de werkvloer, oog en oor heeft voor dat soort risico's. Dus, dus daarin met elkaar als team echt het erover hebben: van goh jongens, laten we zorgen dat we allemaal met die veilige cultuur uh, uh, rekening houden. En dat is dan fysiek, maar het gaat ook over hoe ga je met elkaar om. En laatst was natuurlijk het, het hele verhaal van uh, uh, John de Mol, de Voice van Holland, was een heel mooi voorbeeld daarbij. Uh, vind ik echt waarbij je zegt van oké. Okay, John de Mol was er van uitgegaan. Ik heb alles geregeld technisch. Ik heb mensen ervoor aangesteld. Ja, we hebben en bijzondere toch... loketten. We hebben ja. bijzondere loketten. Dus technisch is alles geregeld. Maar het gedrag en het cultuur, de cultuur die eronder zit. Dat is iets wat je veel meer moet echt ondersteunen. En ook benoemen. En daarvoor moet brengen. In de vorm van gesprekken. In de vorm van actief beleid. Want het feit dat je iets ingeregeld hebt wil daarmee niet zeggen dat het dus ook dus een veilige omgeving is. He, dat is een kwestie van vertrouwen, dat is ook, ook checken, dat is echt het gesprek aangaan met elkaar. En zo moet je dat eigenlijk ook doen in deze situatie waarbij je bij je, je medewerkers het gesprek voert. Voor, goh, hoe is het voor jou in de privé situatie nu met kinderen die je thuis hebt? Trek je het? Uh, um, weet dat je inderdaad ruimte hebt? Om uiteindelijk je aantal uren te spreiden over, uh, over de week. Of weet dat ik uh, vanuit de, als werkgever uh, begrip heb voor het feit dat jij niet je werk allemaal op dezelfde manier, dezelfde nou ja, tijd kan doen als voorheen. En dat, dat hoort ook daadwerkelijk echt bij je rol als werkgever om daar rekening mee te houden. Om te kijken van oké, okay, wat kan ik doen om daarin uh, de mensen tegemoet
0: te komen heb je daar als werkgever zijn er ook een, een vrije hand in dat je eigenlijk zelf daarin mag aanvoelen um, hoe je dat aanpakt of zijn er nog steeds wetten of richtlijnen mensen qua uren en dat soort dingen je contract heb je gewoon natuurlijk een vast aantal uren die je moet maken ja maar mag je dan als als werkgever zeggen van bijvoorbeeld we kijken niet zozeer naar de uren maar naar uh, het product wat je aflevert? ja
1: ja, dat is natuurlijk het, uh, het, het apart uh, beleid wat jij uitvoert. En alles wat je doet uh, in het voordeel van de medewerker, dat mag. Mm -hmm. Als je maar de minimale eisen die in de wet staat, zeg maar, aanhoudt. Mm -hmm. eh? En dat, dat is bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet. He, een werknemer mag niet langer dan vijf uur aan één gesloten werken en dan moet er een half uur pauze plaatsvinden. Nou, ja, dat zijn echt die arbeidstijden, daar heb je echt mee te maken en daar moet je je ook aan houden. Maar op het moment dat je juist zegt van joh, ik ben hier flexibel in, ik zorg dat ik juist een sfeer creëer waarin de medewerker aan kan geven wat heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen. He, dus niet alleen in uh, computers en in, in apparatuur, telefoon, maar ook in een, uh, een uh, situatie waarin ik mijn tijd in kan delen of waarin ik ruimte heb om dingen anders te kunnen doen in plaats van altijd op die manier te doen. Mm -hmm. He, mag je dat als werkgever helemaal doen? Er zijn bedrijven die op dit moment bijvoorbeeld zeggen, joh, um, wij schaffen uh, alle salarisschalen en, en uh, uh, indelingen af. Okay. En met elkaar beslissen wij wat een passende salaris is voor het werk wat je doet. Dus heel open, waarin je zegt van oké, okay, uh, als jij goed werk levert en collega's zien dat, dan krijg je een soort gunsituatie om te zeggen oké, okay, dit ben jij waard. Nou, dat is natuurlijk een hele, hele grote stap ja. van een organisatie die zegt van ja, maar bij ons doen we dat op deze manier. Hè, want de functie is gewogen, functiewaarderingssystematiek, waar aan de hand van allerlei onderdelen is gekeken van hoe wordt de functie ingeschaald. Daar hoort een bepaalde salaris bij en er hoort een groeipad bij. Mm -hmm. nou, dat geeft zekerheid, dat ja. geeft ook objectiviteit.
0: Maar ook gelijkheid.
1: En ook gelijkheid, precies. Want dat is uiteindelijk, wat je, dat hoort ook bij die veiligheid wat je als werkgever moet doen. Is dat je de willekeur en de subjectiviteit eruit moet halen? Omdat als je het voor één werknemer op een bepaalde manier doet, heeft de rest daar ook recht op. Ja. Dus je moet dan heel erg kijken of uitkijken dat je geen ja, voorkeurbeleid doet. Eén wel, ander niet. Dus op het moment dat je zegt van oké, okay, ik ga dat hele losse beleid invoeren, dat kan, maar dat geldt dan ook voor iedereen. Ja. En dat vergt van leidinggevende heel veel als jij gewend bent om eigenlijk vanuit een strakke functiebeoordeling per jaar met één of twee functie, functioneringsgesprekken mm -hmm. te beoordelen jij doet het goed en ook om heel directief leiding te geven want,
0: maar krijg je dan ook niet een, um, een he hele erge competitie binnen een organisatie want als je je geld gaat krijgen op hoe jij presteert kan er ook een hele grote werkdruk ge ge gecreëerd worden
1: ja, maar dat is weer wat anders, want dat is prestatiegericht belonen. Mm -hmm. Waarbij je echt zegt, je hebt bepaalde targets, je moet dit halen en dan, dan word je daarvoor beloond. Waar ik meer op doel is dat je zegt, oké, okay, wij hebben een, een, een team. En iedereen in dat team is nodig om ons eindresultaat te behalen. Dus je bespreekt van tevoren heel duidelijk, wat is jou, jouw taak in het team? Mm -hmm. Wat is jouw, jouw verantwoordelijkheid hierin, he, wat, is, wat is ook daarin ook de vrijheid en we gaan ervan uit, jij gaat dit regelen. En dat is he, van, van office manager tot uh, uh, ondersteunen, tot degene die in de buitenwacht het gezicht is. Iedereen is van belang om het eindresultaat te halen. Ja. En daarin zeg je ook van oké, okay, dan zijn we dus allemaal gelijk in. En daar, daar uh, zeg maar, koppel je ook de beloning aan vast. Ja, Want als je ja. geen goede ondersteuning hebt, of de office management is niet goed geregeld, of de administratie is niet van elkaar, kun je ook nooit een goede deal sluiten. Ja. Ja, dus het is echt iets anders dan dat je zegt je gaat prestatiegericht belonen. Ja. Want dan zeg je van oké, okay, als jij zoveel uh, targets hebt of contracten hebt afgesloten, dan word je daarvoor beloond. Dat was niet wat ik hier in Oké, okay, nee, maar het is alleen
0: maar een ja. goede denk ik om dat even ook te benoemen. Ja, te, ja, dat is natuurlijk
1: ook de andere kant die je veel uh, ja. hoort nu. Nee, maar dat is ook een, uh, een, een hele mooie, uh, verduidelijkende vraag wat je stelde. Want dat was juist de reden waarom ik ooit in 1999 uh, mede weg ben gegaan bij de bank. Of mede waarbij ik me niet meer helemaal uh, senang voelde. Was ook omdat ik mijn team en mijn mensen steeds meer moesten afrekenen op het feit hoeveel lijfrentepolen ze hadden gesloten, hoeveel kredieten hadden ze afgesloten, hoeveel leningen. En ik had zoiets van: dit voelt voor mij zo niet juist om op, op zo'n manier met je team om te gaan. Dus een hele echte eh, commerciële drive, ja. dat voelde voor mij ook niet fijn. En dus het is dus eigenlijk de hele andere kant. Dus nee, we zijn eigenlijk gelijke. Ja. Zo is dat in feite ook. We zijn als mensen natuurlijk allemaal gelijk. Je hebt wel andere rollen en andere verantwoordelijkheden. En er mag best een iets vaardere beloning aan zitten. Maar door te erkennen dat iedereen nodig is in jouw organisatie, jouw systeem. Hè, maak je ook dat je zegt, oké, okay, we zijn met z'n allen nodig om het eindresultaat eh, ja. te behalen.
0: En ik denk dat dit ook een hele mooie is naar dat binding-verbinding. Heb je gewoon allemaal losse spelers in je werkveld. Of ben je echt een team met elkaar? Ben je er, ga je de verbinding met elkaar aan van we gaan met elkaar, zijn we een ja. team met elkaar, zijn we verantwoordelijk hiervoor? En dat je iedereen veel meer op scherp houdt van het bewustzijn van jouw deel in de organisatie. Ja, ja en
1: dat is ook echt een, een stuk theorie natuurlijk over ontwikkeld over teamvorming. Mm -hmm. Er zijn vier fasen van teamvorming. De fase van Tuckman noemen ze die dan. Uh, en inmiddels trouwens zijn het de vijf. Maar vaak hebben de mensen er wel van gehoord dat je forming, storming, norming en performing hè, en dan de vijfde is tegenwoordig de adjoining, is dan weer het vertrek. En in die eerste fase, die vormende fase, dan heb je de situatie dat je inderdaad al die losse individuen hebt. Mm -hmm. Iedereen doet zijn werk vanuit hun eigen gedachten, eigen filosofie. Uh, oh, Zo moet ik dat doen, omdat het nog niet de gezamenlijkheid is. De tweede fase, die stormingfase, is een hele belangrijke en heel veel organisaties of teams gaan die uit de weg. Omdat de stormingfase betekent dat je elkaar gaat bevragen van, hé, maar waarom doe je dat op, op die manier? Of, uh, ik, ik heb hier eigenlijk wel last van, ik wil het erover hebben. Dus je gaat echt zeg maar de verschillen benoemen, je gaat het onderzoeken met elkaar. Mm -hmm. En van daaruit ga je ook zeggen, oh, maar als wij dit belangrijk vinden, als waarde in onze organisatie, dan is dit eigenlijk de manier waarop we het willen doen. Dus dan heb je de vormende fase, de stormende fase waarbij je echt met elkaar diep gaat uitspreken van goh maar dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn of hoe gaan we het doen. Dan heb je dus de norming, de, ah dit vinden we met alles wat ze doen, dit is jouw stukje, dit is mijn stukje, hier kan ik jou aanvullen, hier zijn we het team. Om tot de vierde fase, de performing te komen, dat iedereen vanuit een enorme taakvolwassenheid zelfstandig de bijdrage levert aan dat wat je wil bereiken. Ja. Hè? En als je dan dat bereikt hebt, dan, dan gaan mensen weer weg. Of dan komen andere, andere mensen weer bij en dan heb je de cirkel weer. En dan begin je eigenlijk ja. weer opnieuw. Ja, opnieuw ja, dus, ja. Ja. En in, in die ontwikkeling ben je dus ook continu eigenlijk bezig in een lerende organisatie. Hè? Mag je fouten maken? Uh, kun je met elkaar omgaan? Kun je je kwetsbaar opstellen? Dat je ook zegt van jongens, ik zit even nu heel moeilijk hè? in deze pandemie. Heb ik kinderen thuis? Ik krijg mijn deel niet klaar. Ja. Dan, dan ben je heel erg je eigenaarschap aan het pakken en het ook vertellen in je team. En kun je daarin gezamenlijk verdere stappen maken. En ook als werkgever, als leidinggevende, geef je daar een coachende rol aan. He, dus het, het sturen, het, uh, het gesprek uh, laten plaatsvinden, ophalen bij mensen. Is wat eigenlijk dan de hele organisatie, maar ook de individuen op een stapje hoger kan brengen.
0: Ja, nou, dat is ook vooral wat jij... Uh heel belangrijk vindt, maar ook heel erg in je trainingen en je lessen naar voren brengt en wat je zelf gewoon ook in je leidinggevende functie heel erg doet, is echt het persoonlijke met het zakelijke combineren. Dat jij heel erg bent van inderdaad naar de individu kijken en wat heeft elk individu in mijn team nodig en hoe kan ik daar aan bijdragen. Ja. Maar dat je dat ook steeds meer teach, in je uh, trainingen ja. die je geeft, ja. om inderdaad meer die verbindenis met elkaar. Dat het niet meer is als leidinggevende jij geeft opdrachten, maar vormt een team met elkaar.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad uh, veel meer vanuit het klassieke directieve leidinggeven, dat je veel meer gaat kijken, oké okay, wat is mijn, mijn rol als coachende leidinggevende, mm -hmm. ook in een maatschappij waarin we zeggen, we zijn allemaal gelijkwaardig. We hebben mensen die hun taak ja, oppakken en dat ook uitvoeren en, en daarin ga je kijken van oké okay, hoe kunnen we het verder brengen en daar waarbij ik nou, zelf al uh, 30 jaar leidinggevende ben ben ik steeds meer inderdaad in staat ook om in de overdracht eh, met, met nou ja, trainingen of workshops aan te geven oké okay, en hoe doe je dat dan want je neemt jezelf als leidinggevende ook hierin gewoon altijd mee ja. en het vergt van leidinggevende en ook van bestuurders, ook op bestuurlijk niveau, heel veel van jou als leidinggevende, als van bestuurder. Om te zeggen: Ik vertrouw op de taakvolwassenheid en de kwaliteit en de competenties van de lagen die eronder zijn. Of is het één laag of twee lagen, eh, van, maar van, van de top tot aan de werkvloer eh, moet je vertrouwen hebben in het feit dat de ander in staat is om zijn werk goed uit te voeren. Want. Ja. Eh, eh, Jij, jij doet het niet, jij stuurt het niet. Het enige is, jij coacht de mensen om te zeggen wat heb jij nodig om een stap verder te komen. En dat kan ook betekenen dat ze ja ik heb eigenlijk meer overleg met jou nodig of ik wil af en toe even met je inspireren of even, even brainstormen over dingen. En dat betekent dat jij eigenlijk verrast kan worden met vragen mm -hmm. wat je best kwetsbaar kan maken. Dus ja. Ja, ik, weet, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar interessante vraag, laten we dat eens gaan opzoeken of we die zouden erbij kunnen halen. Het ja. is dus een hele andere vorm om met elkaar doelen te bereiken resultaten te behalen dan om te zeggen: van oké, okay, ik als leidinggevende weet, weet hoe het in elkaar zit. Nou, dat weet je gewoon helemaal niet. Je hebt een bepaald idee en hoe mooi is het dat je juist het denken en de brains van iedereen in de organisatie kan gebruiken om tot een nog beter resultaat te komen. En dan kun je als. Zijn maar leidinggevende of bestuurder of directeur zeggen goh alles overwegende is volgens mij dit de de beste beslissing die we kunnen doen dan gaan we met z'n allen die kant op.
0: Ja. ja heel interessant en ik denk dat dat uh, er heel veel verschillende branches zijn die hier nu echt wel die groei in aan het maken zijn uh, en dit is natuurlijk ook wat jullie vanuit de Erasmus opleiding uh, heel erg ja het is echt leidinggevend dat is echt, echt, hè?
1: Dat is echt de, de, het centrum voor uh, met name leiding, of, uh, leiderschap in, in, in het zorgveld mm -hmm. en ik zit natuurlijk heel erg in, in de zorgsector en dat is, dat is ook wel het mooie in de zorgsector heb je natuurlijk per definitie al professionals van van de leer zeg maar de, ja. huisartsen, fysiotherapeuten, maar specialisten ook in het ziekenhuis dus die zijn al op hun gebied expert dat is ook de klassieke spanning tussen de managers in een ziekenhuis, een directeur in een ziekenhuis en de medici, is dat de medici natuurlijk degene zijn die echt inhoudelijk kennis hebben van een vakgebied. En een manager is ondersteunend en een bestuurder of een directeur is ondersteunend daaraan om zeg maar, de medische zorg te laten uh, goed laten gedijden. Mm -hmm. En als je dus niet het gevoel hebt van, nou we zijn het team, we doen dit samen, komen daar die spanningen vandaan. Ja. Want als je echt zeg maar, vanuit je hiërarchische lijn zegt als bestuurder of als directeur, maar ik beslis het, dan kom je natuurlijk enorm in het gedrang met die professional. Die zegt ja, maar daar, dat gaat niet goed, want ik weet voor de patiënt of voor de individu dat het niet goed is. En we komen nu nog in een eigenlijke stap verder, waarin ook de professional zich helemaal moet gaan, of de zorgprofessional moet gaan in de transitie is omdat we nu in de maatschappij zeggen uiteindelijk is het individu, mm -hmm. de patiënt, die het beste weet. Terug naar ja. twee, twee vorige podcasts waarbij we dat met jou zo heel duidelijk hadden, is dat de zorgprofessional vanuit zijn kennis van het vakgebied jou moet ondersteunen en coachen en zeggen joh dit is wat ik ervan weet maar hoe is dat voor jou? Wat heb jij nodig? En hoe kan ik jou dan hierin begeleiden? Dus ook daarin zie je eigenlijk die hele transitie van gelijkwaardigheid van mens en individu. De kennis die jij meeneemt, maar uiteindelijk is het het individu waar het om gaat. Wat heb jij nodig om hierin nou ja, goed te gedijen? En verder te kunnen in het leven. Ja. Dus het is heel mooi dat je ziet dat op alle
0: maatschappelijke ja, lijnen. En ik, en ik denk dat je dat heel goed eigenlijk naar alle andere branches ook weer kan doorvertalen. Want als jij uh, weet ik, bij een autobedrijf zit, heb je de monteur als specialist zitten. Ja, ja hoe ga je daarmee om? Ja. Als je als zelfstandige werkt en je werkt met een, een team om je heen, met een virtual assistant of een tekstschrijver, dan, dan neem jij mensen in dienst om jou heen. Um, met ja. die kennis, maar hoe ga je daarmee om, want jij hebt vanuit je bedrijf zijn een visie wat je neer wilt zetten, dus hoe kan je dan samen met je experts om je heen uh, het beste werken?
1: Ja, ja want, want het is inderdaad universeel wat dat ja. betreft, hè? als je uiteindelijk zegt van oké, okay, ik, wil, ik wil werken aan een, een zo goed mogelijk team, hè? dan maakt het niet uit of dat je nou in, in, in de koekjesfabriek of inderdaad in een autobedrijf uh, uh, werkt. Het, de systematiek, hè, het, het, de organisatie, heeft zo'n systeem. En wel, welke cultuur wil je aanhangen? Hè? Ja. En, nou ja, en ik ben dan heel erg van de gelijkwaardigheid en daarin stappen maken met elkaar. Tegenover nou ja, de strakke directieven van, van boven naar beneden. Eh, uitvoerend, ik, eh, ik weet wat het is. En dat past dus ook niet meer bij deze cultuur. Waarom niet? Omdat we ook eh, alle kennis, alle kunde, alle toegang tot informatie is beschikbaar. Ja. Wereldwijd met internet. Eh, Dat is ook voor die medici weer een hele spannende. Die krijgen echt. Mensen op hun spreekuur, patiënten op de spreekuur, die meer van het vakgebied afweten dan de professional. Omdat ja. die mensen alles hebben uitgezocht, de laatste eh, onderzoeken op wetenschapniveau, wat op andere landen al is, wat de professional nog niet eens weet. Ja. Nou, dus die kennis daar waarbij het vroeger, de kennis werd alleen maar door studie, door, door kennisoverdracht echt naar in, 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 nou, universiteiten overgedragen. En daar zat, zat die toegang, dus dan moest je echt alleen naar die professionals en nou, dat, daar keek je tegenop. En tegenwoordig is het voor iedereen toegankelijk, dus het is veel meer de vertaalslag en, en het doorzien van de meerwaarde of de samenhang in dingen waar die professional zeg maar, zijn bijdrage in heeft. Ja. En, en dat is gewoon heel interessant om te zien dat dat maakt dat we ook hele, hele transities aan het doormaken zijn op scholen. Op, uh, in, ...in gemeentes, dat burgers mee, veel meer mee moeten beslissen... Uh, ...in, in ziekenhuizen, yeah, je bent zelf daar mede verantwoordelijk... ...omdat die kennis en kunde en informatie voor iedereen toegankelijk is. Ja. En, nou, ik, ik wil er één dingetje aan toevoegen... ...en het andere is ook, een groot risico wat we lopen... ...is dat er een tweesplitsing in de maatschappij komt... ...omdat er een groep is, ook in onze maatschappij... ...die minder die toegang tot de digitale wereld heeft... Ja. En, en dat kan ook een, een tweespalt veroorzaken, dus we moeten heel erg alert zijn op de groep die minder toegang heeft daartoe, dat die ook in die gelijkwaardigheid meegenomen wordt. Ja. Op de manier waarop voor hun het toegankelijk wordt.
0: Ja, ik denk dat het heel interessant is en ik denk uh, dat het voor best wel wat mensen die luisteren een trainer kan zijn om zelf eens na te gaan van hé, hey, uh, ja. ik ben een leidinggevende, binnen mijn organisatie binnen mijn bedrijf uh, en hoe sta ik er nu in en ik vind het wel interessant om meer die kant op te gaan heb je daarvoor een, uh, nog een tip of een boek of een
1: oh, er zijn heel veel heel veel boeken uh, ik wil één specifieke boek wel aanstippen die ik met name voor heel veel leidinggevende vrouwen uh, uh, heb uh, zelf ontdekt en die ik heel vaak als een tip geef en dat is Stratego voor Vrouwen en waarom? Omdat daarin alle elementen van het leiderschap in verschillende hoedanigheden in je vrouw zijn naar voren komt hmm. en dat je dan als uh, leidinggevende vrouw Eigenlijk daarin leert ze, oh maar ik moet nu de fakes in mij naar voren laten komen. Of ik moet nu het zorgende naar voren laten komen. En dat is heel erg mooi vertaald in die strategen voor vrouwen, omdat wij van nature dat minder hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat zou ik in ieder geval aan de vrouwen willen meegeven. Ah, hele mooie. Dus dat inderdaad. is echt, uh, en, en, nou ik heb het zo vaak al aan, aan vrouwen doorgegeven, 9 van de 10 keer is zo oh ik vond het zo interessant, ik heb er zoveel aan gehad.
0: Dus Stratego voor vrouwen, die is echt heel erg leuk. Nou mooi, ik denk dat we hem daarmee uh, kunnen afronden. Heel veel informatie denk nee, ik weer. Nee. Ik denk weer heel diepgaand uh, en echt waar mensen weer even mee aan de slag kunnen voor zichzelf. Ja. Uh, waar sta jij nu inderdaad in je, in je leidinggevende functie? Of hoe zit het bij jou binnen een organisatie? Um, ja, het kan ook anders als je zelf merkt, van dit is niet meer de manier waar ik 100% achter sta.
1: Ja, mooi. Dus het is echt leuk en dat, dat vergt van jou als leidinggevende ook die transitie van durf je los te laten en wat heb jij nodig om dat te kunnen doen. Ja. En, of misschien zeg je, ik wil het wel, maar ik zie dat mijn eigen leidinggevende of directeur of mijn baas dat niet wil. Nou, het is misschien leuk om, om dat gesprek aan te gaan. Ook onderbouwd met die verandering in, in de maatschappij. Dus het past eigenlijk niet meer. Hoe kunnen we mensen bij ons houden? Want dat is natuurlijk het andere wat speelt. Ja. Heel veel, we hebben een, een, een tekort aan arbeidscapaciteit. Kun je op die manier mensen, goede mensen binnenhalen, maar ook binnenhouden? Ja. Om ze inderdaad die vrijheid te geven. Ik vond het heel erg leuk om het zo ook weer even. Nou, te kunnen delen vanuit mijn hoofd en hart van: oh ja, hoe doe ik dat ook alweer? Ja, Dus leuk, leuke vragen heb ik je ook gesteld. Ook ook uh, heel erg leuk bedankt. <laughs>
0: nou, Mooi. nou, dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Vind je hem leuk? Laat dan even een uh, duimpje of een reactie achter. En vind je het een interessant onderwerp. Wil je er meer over horen? Laat het dan ook zeker weten. Want je hoort het, er zit heel veel informatie in. Dus uh, daar kunnen we nog zeker verder op ingaan. Dankjewel en tot volgende week weer. Doei doei!